0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do sensacional campeão brasileiro, João Bauer. Volta ao PokerCast, cheio de histórias, atualização de carreira e todas as histórias sobre o título brasileiro. Lembrando que o Só, pôquer... só um minutinho. Sim, só um minutinho. senhor. Sim, senhor. Só, só um minutinho. Sim, senhor. bicampeão brasileiro, João Bauer. Muito obrigado, Marcelo Lanza Maia. Lembrando que o Pokercast é trazido a você por Bodog Suprema Poker, Pay For Fan e SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail: é superpoker.com.br, Instagram and Twitter: Gucalil e @lanza_maia. Avisa que tem e-mail hoje, nosso
0: telefone é 31975189609. Antes da sessão de notícias, claro que a gente vai falar da Bodog, tá no meio da série Turbo. E você sabe que Turbo é a forma mais rápida de ganhar dinheiro, eu sei porque eu adoro a turbetinha. E de 4 a 15 de dezembro, ou seja, a gente já está caminhando para a reta final decisiva da série, mais de 2,5 milhões de dólares. Em 12 dias de eventos de pôquer, total foram e serão 61 eventos, baís a partir de 12 dólares mais 1,20. Aquele famoso 13 e 20 blinds acelerados, torneios em ritmo acelerado, com o evento principal no dia 11 de dezembro, com 121.212 dólares garantidos. Olha que curioso esse valor. Baís de 270 doletas e satélites diários. Boa! Notícias agora? Vamos direto de notícias, Lanzinha. Eu, eu, eu separei a parte da, do, do navio em duas partes. Primeiro você nos conta do pôquer na sessão de notícia. depois você nos conta da loucura lá na parte dos ouvintes. O que, é que você acha da, da divisão? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então vamos lá.
1: Pôquer <risos> primeiro, senhor. Pôquer barra suprema, claro, né? Rolou, rolou a festa de, de premiação dos melhores do ano, suprema 2000 e 21, 22, né? Porque acabou que não teve no ano passado, em virtude da pandemia. Foi, foi muito bacana, muito bacana. Então, eu vou quebrar em mais uma parte e vou deixar para falar um pouco da premiação na parte da SX, que foi a grande premiada da noite, assim, disparado. Ganhou 10 dos 13 prêmios. Que homens! Que <risos> ganhou, homens! Ganhou, ganhou prêmio em 10 das 13 categorias. Pronto. Maravilha. Demais. E a festa foi muito, muito bacana. Rolou jogo, rolou, rolou. Acabou que a galera não quis mexida com o torneio. <risos> muito, muito muita farra, então a galera não queria mexida com o torneio, mas rolou Cash game todos os dias e o show ia dando aquela diminuída, a galera começava a subir. Mas cara, incrível assim. Uma galera que a gente conhece, mesmo ambiente, turma boa, tem um monte de clube, um monte de gente é, o sócio da Suprema foi 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 diferente foi diferente foi bom demais rapaz.
0: maravilhoso professor maravilhoso uh, para nossa segunda notícia cara vamos dar aquela sequência para o BSOP o Brazilian Series of Poker cara o BSOP a gente já tinha encerrado a nossa cobertura mas o próprio Instagram do BSOP Colocou alguns recordes, eu achei válidos serem citados aqui no Pokercast do Grupo Super Poker, alguns números que bateram recorde. Primeira premiação total bateu em quase 15%, a premiação anterior, lança 46.387.213 reais de premiação no evento, nos eventos todos. Absurdo, né? Absurdo. absurdo. O
1: número é absurdo, absurdo, absurdo.
0: É, não, e se você tá chocado com a premiação, foram 26.842 entradas, quase 27 mil entradas, 31 países representados entre os jogadores. E claro, o Denis Ramos já está convidado para o Pokercast, já avisou que vem, levou 1,5 milhão de reais. E vale dizer o seguinte: o Denis Ramos, Lanzinha, é... tem uma carreira gloriosa a reta final do torneio dele a gente contou aqui, chegou a ficar com meio blind com quatro jogadores restantes e vai vir aqui contar tudo pra gente, tentei fazer entrevista lá em Nimeira, não rolou será feita pelo nosso clássico aplicativo de chamadas. Aí sim aí sim. Tivemos não, tivemos WSOP Uruguai, né? Tivemos WSOP Uruguai ah, o jogador argentino João Repeto foi quem cravou e eu vou dar um destaque para Eduardo Silva, melhor colocado do Brasil, aliás, foi muito citado na entrevista do Machala e a entrevista do Machala foi super elogiada. Cara, que cara sensacional, né? Dudu ficou em 15º, 7 mil dólares, um amor enorme pelo Uruguai, né? O rapaz vive lá toda hora, né? Tudo que se com faz com frequência Duguai, alta, tá né? lá, exatamente. E, e que demais, né, cara? Pena que não deu para pegar aquela mesinha
1: final. Pena que não deu, pena que não deu, mas merecido, né? O Dudu é fortíssimo no jogo, fortíssimo no jogo. E ele tava brincando com a gente que tava rolando o um jogo do Uruguai. E ele tava no bar lá. E gol do Arrascaeta, todo mundo comemorando. Gol do Arrascaí, todo mundo comemorando. E aquela loucura, e de repente, o Uruguai é eliminado. Ele falou: patrão, velório. Imagino, tava um velório, cara. cara. Imagino, pelo amor de Deus. Ai,
0: ai. Vamos de High Stakes Duel? Vamos de High Stakes Duel com Breaking News, Marcelo Lanza Maia. Breaking News. Phil Helmut foi simplesmente derrotado no High Stakes Duel. Agora ele tem nove vitórias e duas derrotas. Né? Ele perde numa etapa avançada. A gente lembra que o Jason Kuhn assumiu né, o lugar do Scott Siever. Pegou o malandro, jantou o malandro. como não é igual Deus também, o Jason Kuhn. E uh, ganhou... Uh, os 800 mil dólares que cada um tinha né, em jogo nessa etapa. O Jason Kuhn não pode sair, o Phil Helmut tem o direito ao, ao rematch, ainda nessa, nessa fase do torneio, mas para pedir o um rematch ele vai precisar pagar 1.6 milhões de dólares criando subiu, um price pool subiu. de três o preço do poker cresceu como diriam antigamente nas transmissões da ESPN, professor Marcelo
1: Subiu, hein? Subiu. Eu não sei como é que tava a conta, se eu não me engano, se, se, se o Helmut ganha essa parada, ele pode sair e já fica com um lucro forte, perdendo esses 800 agora, eu acho que ele tá break even né? Ele tem que enfiar o dinheiro agora, é um negócio assim, não é? É, eu não sei, né? A parada é meio martírio, é né? né? Porque ele entra com 200, 400,
0: 800 e tal, eu acho eu acho que ele deve estar perdendo sem original, eu já perdi a conta aqui desse momento, mas com o 9 a 2 certamente ele está no lucro, né, eu não sei se botando 1 milhão e 600 agora acho difícil, que ele fique no lucro, e me preocupa o que será o futuro do programa High Stakes Duo, que eu curto inclusive muito o formato, caso ele opte pelo não rematch, quer dizer, eles vão botar alguém para jogar com a Scott Silver e depois voltar para 200 mil dólares sem o Phil Helmut, eu acho o seguinte, goste ou não do Filipinho errado, né? porque a gente é fã do outro, <risos> a gente tá... tem o Galford, tem o Ive, tem, tem tantos fios, a gente gosta muito mais dos outros do que do Helmut, cara, mas eu acho que ele é parte importante aí, ele é a alma
1: desse programa. né? Cara, eu concordo, mas tem um ponto, assim. Cara, o Phil, se ele volta, 1.6 milhões, vamos supor que ele ganha. Ah, ele ganha. E aí? Aí ele, aí ele pode sair, né? E aí? Então, então talvez, como os valores começaram a ficar altíssimos e começou a ficar difícil até pessoas para jogar, né? Nos valores altíssimos, seria bom eles começarem outros rounds voltando para o 100K ali, para a gente continuar vendo as actions... Nós estamos falando de 100k dólar, é um caminhão de dinheiro, já, já é super high stake do, no 100k dólar, mas os valores assim, escalonados nesse momento estão... Tá estão tão, <risos> tipo, incapacitantes, entendeu? Então eu acho que para o programa continuar, eles precisam de mais gente ali nas fases iniciais do gaming, no 100k pra que se mantenha em longa vida, porque 1.6 perdeu, vamos com 3.2 não tem mal o que fazer, irmão tem não, não tem não, realmente realmente fica pesado demais,
0: daqui a pouco vai estar o Andy Biel do lado e o, o Guila Liberté, né é, <risos> é, cara é, o que... vem é. Cá, vamos de meia, porque não tem mais <risos> o que fazer bicho. <risos> que demais que demais, e a gente encerra a nossa curta sessão de notícias vamos pra entrevista, porque depois tem longa sessão de histórias de navio História de Pós-BSOP e Sessão dos Ouvintes, vamos para o nosso campeão brasileiro, João Bauer. E com muito gosto e satisfação, recebo o entrevistado do PokerCast número 249, que homem maravilhoso, parabéns campeão brasileiro, João Bauer, muito bem-vindo ao PokerCast. Muito obrigado, Calil, muito feliz de estar aqui de novo. João, uh, o ouvinte já sabe, você não, eu falei que vamos à entrevista do campeão brasileiro João Bauer e o Lanza corrigiu, falou, não, bicampeão brasileiro João Bauer, João, nossa entrevista já tem um bom tempo, foi na edição número 80, quer dizer, a gente está quase 200 semanas depois e, e tem muita coisa para atualizar, claro que a gente vai falar desse bicampeonato brasileiro maravilhoso, mas eu acho que a gente deve uh, começar falando a respeito do momento atual da vida de João Bauer fora uh, o BSOP. fora do BSOP, como é que está a vida? Quer dizer, temos time, não temos time, estamos dando aula, tendo aula, qual é o, o momento atual da vida de João Bauer?
2: Então, é, basicamente, esse ano de 2022, é, eu me dediquei a outra modalidade, totalmente diferente do que eu fiz nos outros 13 anos da minha carreira, é, esse ano foi um ano que eu tive muito recluso em jogar cash games, é, praticamente não joguei muitos torneios, mas a série live mesmo, e ocasionalmente um ou outro domingo, então foi muito diferente, é, é como se eu começasse um, um, uma atividade nova, né? tipo, tivesse iniciando no poker novamente. Então, eu me dediquei praticamente esse ano inteiro em estar jogando o Omarra 5 Cartas, cash game, né, em sua maioria. E ainda tem o time, hoje com poucos jogadores, o The Bank. Tem a minha empresa também de The Bank Fichas, que a gente faz gerenciamento em todos os aplicativos, fazemos alguns eventos ao vivo também aqui em Goiânia. E é isso, basicamente o João Bauer hoje é um cara que está muito mais focado é, em outros jogos do que nos torneios, diferentemente do que eu fui durante toda a minha carreira.
0: Vamos começar falando um pouquinho do The Bank? O The Bank é um time de quê? Estamos jogando torneio ou estamos matando a turma no Omarra 5? Aliás, o que então... passou de gente do Omarra 5 aqui pelo PokerCast não é brincadeira, né? Já está claro. evoluindo para o de 6
2: <risos> é, aqui em Goiânia a gente já jogou bastante seis, mas uhum. é, o, o The Bank ele é um time de torneios e tem alguns jogadores que jogam cash game O é, Omaha 5 também tanto online quanto, quanto ao vivo
0: quantos jogadores tem no The Bank hoje? hoje a gente tem 7 jogadores Sete, quer dizer, é um time é, pequeno que é o time provavelmente pequeno, a, a turma deve estar todo mundo trabalhando muito junto, né? O, é muito, muito mais simples se administrar um chat com sete do que com 600 do Forbet, para você um pouco. É, só para te dar um exemplo, há dois
2: meses atrás a gente tinha 38 e meio que a, a gente levei os principais. O, tipo, o time de base inteiro foi praticamente todo para o Forbet e alguns outros jogadores foram para o Samba
0: me conta como que é uma conversa dessa com o Samba com o Forbet quer dizer uhum. a, a, a que ponto que os jogadores estão porque que é, é diferente demais né é uma mudança radical na vida do jogador o jogador tem que querer o Samba tem que querer o Forbet tem que querer e você obviamente queria porque afinal de contas você mandou eles para lá e Sim. eu já adianto claro que nós vamos falar tudo do brasileiro mas mas como não falar do momento atual considerando que já tem mais de dois anos que a gente conversou aqui, né?
2: Então, é, basicamente, eu não estava muito, tendo muito tempo, e, e para ter time você precisa demandar um tempo gigantesco, né? Como eu já estava uhum. focado em outra modalidade, onde a maioria dos jogadores do time eram jogadores de torneio, é, e tinha o um time de base que demandava muito tempo, e eu tinha que dar uma, uma, uma assistência maior... E chega um momento da sua carreira que às vezes você não tem tanto saco assim para começar discussões do início, entendeu? Eu, eu nunca fui um cara que gostei de, de dar culto para jogadores que estão iniciando, né? Uhum. É, sempre fui um, um, um cara dentro, mesmo dentro dos meus times, eu sempre pegava a nata dos jogadores para dar os cultos. E pensando nisso, pensando que eu não estava conseguindo mais é, com esses jogadores do time é, dar a atenção que eu deveria, eu achei melhor levar eles e ofereci para eles a oportunidade deles buscarem onde eles achariam melhor estar. Né? Então, eu deixei muito aberto para eles. Eu, é, eu falei assim, ó, eu tenho os contatos, então, onde vocês quiserem jogar, vocês provavelmente vão conseguir. É, basta vocês me falarem onde vocês querem, alguns jogadores preferiram ir para o Forbet outros acabaram preferindo ir para o
0: samba, mas eu deixei muito tranquilo para que eles escolhessem. Para a gente caminhar para o fim do, desse assunto específico, os sete que ficaram eram os, os sete que jogavam mais caros, quer dizer, era parte elite do time ali, do, dos stakes mais altos? Não, basicamente
2: o, o, os que ficaram assim, é, a maioria joga o Omarra 5 também.
0: Perfeito. E, por último, o que, que faz com o makeup quando ele está negativo e você está fechando um time assim, mandando a turma para outros times?
2: Então, é... como eu deixei muito, eu fui muito... Sou muito tranquilo em relação a isso, é... principalmente relacionado a, a outros times, né? Então, eu deixei muito aberto, assim, por, por exemplo, os dois principais jogadores, que eram os que jogavam mais caro, eu virei para eles e falei assim, ó, se vocês quiserem é, se vocês forem jogar por conta eu não vou nem cobrar o make-up de vocês mas é se bom. vocês forem para o time para algum time é, eu queria que esse make-up fosse negociado e aí tem uma negociação em relação ao make-up é, mas basicamente foi dessa forma
0: Perfeito, perfeito. João, ainda você uh, falou a respeito da empresa de eventos que você está fazendo In... em Goiás? Em, em então, Goiás, a, gente,
2: a gente faz é, durante um dia na semana um, um evento de cash game e ocasionalmente a gente faz alguns rankings, alguns torneios com ranking para dar alguns prêmios. Né? Por exemplo, a última série de torneios que a gente fez foram seis torneios, e o, tipo, os primeiros colocados ganhavam um pacote para o BSOP, entendeu? Uhum. E aí, durante esses dias do torneio, também rola um cash game.
0: E aí, esses eventos que você faz, você faz num clube de poker em hotéis? Quer dizer, qual, onde que é a estrutura que você usa para fazer o, o evento?
2: Geralmente, a gente faz em alguns clubes de poker A gente escolhe o um, um clube e acaba fazendo pegando um dia da semana ali para fazer
0: esses eventos uma passada rápida a respeito da cena de Goiânia nesse momento é uma cena que eu tive a informação, aliás, no salão principal do evento, que no último, ou nos dois últimos campeonatos goianos, Dona Larissa Metrão foi lá e cravou os eventos, anda botando para quebrar, falou, Gui, eu não tô julgando não, mas quando jogo tá dando bom, viu? É,
2: exatamente ela, foi ela que cravou o evento principal da série que a gente fez era um torneio de 80 mil garantido, o Mystery e ela praticamente levou a premiação inteira porque era mystery, né, e aí ela foi eliminando todo mundo na mesa
0: final <risos> Que demais, que mulher maravilhosa que fenômeno, né, cara e, e que legal ouvir isso, ela falando que ela não tem, não tem paciência para jogar online, mas que quando chega no ao vivo continua matando, né, um dos grandes talentos do poker brasileiro, sem dúvida
2: é, O Ivan também, quando ele, ele fazia muito tempo que ele não jogava
0: ao vivo, foi jogar um, um meio um milhão lá em Brasília, acabou acabou cravando também. Fenomenal, né? Fenomenal. Aliás, uma coisa que você coloca, e eu vou tomar licença de recomendar o ouvinte do PokerCast as duas primeiras entrevistas que a gente fez, né? Uma entrevista longa em duas partes, porque são absolutamente sensacionais. As conversas todas que a gente tem, e você vai falando a respeito dos jogadores todos que passaram é, pela sua mão, né pelas suas mãos, pelos seus treinamentos, e, e cara, é, é encantadora aquela conversa, como me alegrou ouvi-la para preparar essa pauta, João, que bacana. Sim, João, uh... então vamos lá, vamos falar um pouco, claro que eu vou pular, locadora, vida uh... <risos> diferente, venda de peixes ornamentais, duas faculdades, porque afinal de contas isso tudo já está falado, mas daquele momento que a gente conversa até chegar nessa etapa do Campeonato Brasileiro, uh... tem alguns acontecimentos que são muito importantes na, na sua vida a começar por umas cravadas inacreditáveis, Logo depois da entrevista para o PokerCast uh, mantendo a tradição de regular a conta de quem vem aqui, o senhor pega um circuit ring da WSOP e depois do WSOP ring tem também uma terceira colocação no BSOP Millions, narrado por mim. Aliás, uma performance absolutamente espetacular no BSOP Millions, que também você tá focado nos torneios online, na época que você, que você crava aquele torneio? É, ali eu já
2: tava um pouco mais na transição, já tava jogando bastante, bastante cash Gilmar.
0: Perfeito. Que ali foi no final da pandemia, né? Já foi no final da pandemia, exatamente. Vamos falar um pouquinho a respeito daquela terceira colocação? Aquele torneio ele foi muito especial para começar eu acho que mais do que a premiação mais do que a, a colocação tem uma cena maravilhosa que é o seu <risos> filhinho na televisão ó, abraçando beijando o papai <risos> e a gente conseguiu colocar aquela imagem na transmissão e foi absolutamente sensacional, né João? Sim, sim, aquilo ali é, é engraçado porque
2: é, a, a minha esposa, todas as vezes que nós vamos para São Paulo, ela acaba ficando na casa da irmã dela e aí conforme eu vou jogando o Best of Millions, eu acabo ficando em hotel, porque é, ficava dentro do evento, né, jogando muitos dias, tipo, é muito difícil conciliar isso. Né? E aí, o, aquela cena, eu já estava, sei lá, cinco dias sem ver meu filho, nunca tinha ficado esse tempo todo, e meio que ele me viu na televisão depois de cinco dias sem me ver, então foi, foi demais mesmo ver... É, ter aquele empurrãozinho ali na reta final, já, porque ali eu já estava no dia dois, dia, dia três ou
0: quatro do, do Milhões. Que demais, cara, foi muito sensacional! E uma torcida alucinada, né, João? É impressionante como a, a, a torcida pega pilha quando você está jogando numa mesa televisionada. E uma mesa impecável, eu, eu, eu fico muito impressionado, porque, como você disse, você já estava numa transição, quer dizer, saindo dos torneios de Texas Hold'em para torneios ao vivo. Mas é muito marcante uma, uma característica que você tem e, e, e a gente vai ficando casca grossa de fazer transmissões de torneios ao vivo e a gente vai vendo o seguinte que alguns cacoetos dos jogadores que são muito experientes de ao vivo é, são muito diferentes de jogadores muito experientes de online, mas que não tem a vivência que você tem de ao vivo. Você chegou a assistir mesa, aquela mesa? Que assisti sim, assisti. Qual que foi a sua impressão a respeito daquele, daquela mesa? Você fala em relação ao, aos adversários? Em, Cara, não, é, em relação à é, é, técnica sua, adaptação é. sua na técnica do ao vivo, porque você está jogando, é, eu acho que é importante também a gente dar o contexto, você está jogando contra uma turma, talvez uma das, das mesas finais mais difíceis da história do Main Event, do, do BSOP, né? Todo mundo compete de time, todo mundo jogador avançado de time ali naquela reta final.
2: Sim, é, sim eu, eu tava jogando com, principalmente com muitos jogadores novos, né, de time, né, eu acho que tinham quatro jogadores, cinco jogadores ali, que eram jogadores experientes ali de time, experientes, no, no que eu falo, do mundo online, né, uhum. é, com certeza não, não, não era uma mesa fácil, mas, tipo, foi igual você o mesmo falou, foi uma mesa que praticamente eu acertei todas as situações, né, eu acertei todos os spots, tipo, os spots de 4 todos eu estava certo, passaram, né, é, as mãos que eu estava atrás, eu consegui foldar, as mãos que eu estava na frente, eu consegui é, acertar o, o call, então, meio que eu praticamente acertei todas as situações, né. E quando acontece isso, é, porra, é, é, um, é um excelente sinal, né? Sim,
0: perfeito. É, num torneio que, naquela reta final, você já não estava mais disputando o Campeonato Brasileiro, né? Aquele ano era um ano que o Mesquê eu tinha aberto uma vantagem e não tinha mais não, não, pega, não, não, não. né? Então. Não, a... não. não, não.
2: não, não. É, é, eu comecei a correr o ranking por causa desse resultado. Ah, o ranking não. que eu ganhei agora, é, essa era a segunda etapa do, do ranking que eu ganhei, entendeu? Entendi, mas o mês que é eu porque ganho, a temporada hein? era de 2020, 21 e 22. Essa mesa final do Best of Millions é final de 21.
0: É final de 21, desculpa, cara. Eu tô considerando ela 2019. Desculpa, não, não. perfeito, perfeito, João. Uh, muito obrigado, João. Vamos falar um pouquinho a respeito do seu histórico no Campeonato Brasileiro. Uh, o 2015 é o ano que você uh, puxa o seu primeiro título. Eu, claro, puxei o, o, o histórico de rankings 2016, 17, 18, 19, e aí a gente chega na temporada 2020, 21 e 22. Na temporada 2016, campeão é o Zidane, com segundo colocado Kamei, depois Kelvin e a FIFA. 17, a FIFA uh, ganhando do Mesqueu. 18, Saulo Sabioni, Caio Rei, e você não chega naquele top 10 daquela temporada. E 2019. É,
2: 2018 eu devo ter jogado duas etapas,
0: eu acho. Ah, perfeito. E 2019, mesqueu Luiz Camei, Nakamura e Bauer. Você está numa quarta colocação. Uhum. vou falar um pouquinho depois de 2015 quer dizer, 2015 você ganha o título a premiação, uhum. ganha a moto a moto chega na sua casa em Goiânia né? você conta <risos> isso no primeiro PokerCast adora aquela história da moto chegando na sua casa e uh, depois nós vamos para a temporada 2016, você cogita brigar pelo título brasileiro no ano seguinte? Uh, então eu, eu acredito que eu não,
2: não joguei todas as etapas e não comecei... É, o 2016 não foi o um ano que eu fiquei tipo pensando em ranking.
0: Uhum. O
2: outro... Aí 2017 também não, 2018 eu praticamente não joguei eventos também. Tanto 2017 quanto 2018. Talvez eu não tenha jogado nem três etapas nessas duas temporadas. E 2019 era um ano que eu acho que eu poderia... Eu, eu comecei muito bem, né? Eu comecei com o segundo lugar no, na primeira etapa do ano. Uhum. E, só que esse ano foi um ano que eu tive compromissos muito grandes é, em outras etapas. Então, teve... Durante um ano, eu fiquei duas etapas sem jogar. Uhum. É, um, uma etapa eu acho que eu acabei indo, só que eu voltei para para Goiânia antes, porque eu tinha um casamento que era na minha casa, e outra etapa, eu também tinha outro casamento que eu, que eu acabei não indo. Esse ano é, de 2019, eu
0: acho que se eu tivesse, apesar que o mês que eu passou o carro esse ano. pior né? porque a pontuação é inacreditável, né? A, a distância dele para segundo, para terceiro colocado é bizarra, né? Sim. E esse foi um ano que eu,
2: tipo, eu fui muito bem, eu acho que se eu tivesse... Eu teve a etapa de gramado, que os dois torneios, é, na etapa de gramado, eu acabei cravando startup e ficando em sétimo no meio-evento. É, em 2019. Se eu tivesse é, provavelmente ido melhor na etapa de gramado, eu teria chegado com mais gás
0: para o restante do ano. Perfeito. E aí 2019 é o mês que eu ganho e aí chega 2020, 21 e 2022. É importante a gente lembrar para o amigo espectador, uh, para o amigo ouvinte e amigo ouvinte que não, foi um ano que juntou três, juntaram três etapas. Então, peraí, ó. Se que...
2: juntou 20, 21 e 22 e eu ganhei 2015,
0: eu posso ser considerado tetra? <risos> tranquilo. Não. Deixa eu te falar, onde que eu assino? Meu tá tranquilo demais, não tem problema. Inclusive, você pode ir lá no DC cobrar ele o prêmio de 200... 200 mil reais, você pode cobrar vezes quatro, assim. <risos> vezes três pés ao um, você já recebeu. João, juntamos 20, 21 e 22, porque afinal de contas tem uma, uma pandemia aí no meio que, que, que obviamente complicou, parou o pôquer ao vivo e que uh, acaba impedindo os a PSOPs de acontecerem. Sim vamos falar um pouco a respeito do, da sua trajetória para a vitória porque é uma trajetória muito especial né? ela começa com uma etapa completamente isolada em Brasília essa é a primeira etapa do ranking, correto? correto perfeito, e é uma etapa que dentro das suas pontuações eu não vi grandes premiações ali ou eu tô enganado? É, eu, eu
2: joguei dei um tiro no meio evento e acabei voltando para casa <risos> Não passei pro dia 2 e acabei voltando pro online. Então, tipo, eu não pensava em correr o ranking, não era o meu pensamento. E, e tipo, não joguei nenhum torneio paralelo em Brasília.
0: Uma coisa meio curiosa, considerando que, por mais que você estivesse bem online, é uma etapa do lado da sua casa, correto? Correto. porque a, a, a opção? Porque mesmo... Eu, eu, eu entendo o seguinte, vou lá, vou dar um, um tiro, mas poxa, o BSOP tá aqui do lado, eu que já rodei tanto esse circuito, por que que eu não vou lá meter bala e imprimir essa vantagem que você tem no poker ao vivo em cima dos caras, por mais que você não estivesse totalmente focado em torneios de poker? É, eu estava muito focado online, tinha um
2: time, então eu acabei preferindo tipo, voltar pra casa, como era pertinho
0: e, e jogar online. Uhum, entendi. Perfeito, e aí o mundo acaba... Né? a gente tem uma <risos> pandemia o mundo vira o, a zumbilândia e depois disso a, a gente chega no grande BSOP que te bota na disputa para o ranking que é o BSOP Millions, depois de um ano inteiro a gente numa dúvida cruel vamos ter, não vamos ter e de repente chega a, a definição de que íamos ter um BSOP Millions o que o Berlanda crava e você fica na terceira colocação, correto?
2: Sim, correto e é engraçado que essa etapa tem, inclusive, um tá-na-mão que eu, que eu faço durante essa etapa, que é muito engraçado, porque eu, eu chego a ficar muito gripado. É, eu acabei não fazendo o teste de Covid na época, é, mas eu fiquei muito gripado e jogando os dias finais do, do, do BSOP. E o, o Alan pediu para eu fazer um, um tá-na-mão, e eu não, depois de, sei lá, de 11, 12 horas de, jogando um dia 4 de, de, de BSLP e Millions, e eu não consigo nem res, tipo, lembrar os stacks, entendeu? <risos> e aí eu conto a mão toda errada. Tipo, o legal da mão era que eu dei um all-in river, que era três vezes o pote, só que eu tô contando a mão durante... e eu vou falando os stacks... E aí, de repente, na hora que eu chego o River, tá um pra um. É uhum. fichas. Então, todo o que era bonito da mão, que era o overbatch, acaba não sendo, entendeu? E aí, só que eu já tô muito cansado,
0: eu, lá vai assim mesmo. <risos> só somos stack lá pra trás e volta a mão aí, considera pra lá. Eu acabei me
2: comentando na época, mas depois eu falei pro Alain e fiz a... quem quiser ir lá no meu Insta tem... Tem justamente eu fazendo essa graça aí
0: do, de um videozinho de como, de como eu contei essa, essa mão errada. Naquele BSOP, você vai para tirar em tudo, quer dizer, era um pós-pandemia, tava todo mundo louco para jogar, né, João? Sim, tava todo sim, mundo. Exatamente, muita repente. saudade de jogar é, A vivo, né? possibilidade de todo mundo reencontrar. Eu joguei você bastante.
2: Mim, eu, joguei, eu joguei bastante. É, eu, não, não, tipo, bastante não passa, não é nem, sei lá. 20% do que eu joguei nesse último Millions agora <risos> mas é, eu, eu joguei os principais
0: torneios ali que tinham até o Main Event João, e nessa etapa, obviamente você tem aquela mesa final absolutamente extraordinária, cheia de profissionais que te bota na luta pelo ranking sim é, foi, um, foi uma reta final é,
2: incrível, porque eu, eu cheguei na mesa final, acho que em, em, em oitavo de nove pessoas e ou seja, estava tava bem longe ali dos líderes e acabou que eu acertei praticamente todos os spots. É, teve, teve tiveram duas mãos chaves ali que provavelmente se eu tivesse ganhado elas é, nos momentos é, tipo, no momento correto, poderia ter mudado toda a dinâmica. Eu ter ficado muito grande e a partir dali ter, ter matado o, o, o restante da mesa final. E, ter conseguido o título, mas, tipo, acabou que eu perdi os potes ali. Talvez você lembre dessa, eu tive uma mão muito grande contra o Allen, é, que ele tá no Big Blind, e é uma mão que eu, é, no, no coach que eu fiz sobre essa mesa final, é, eu destaco bastante que tem muitas coisas relacionadas a... até os mesmo, de, de, de poker ao vivo, que me influencia a fazer um value bet. É, vamos ver se você lembra é um, eu tenho um 4-3, ele tem 5-5 board é 5-2 e as uhum. eu sigo o flop e ele trinca Sim. É, e no o acabo tipo no turn dobra um as ele faz full e aí eu vou de bet turn baixinho e bet river bem baixo também e ele acaba chovando e eu tenho, eu tenho que foldar é, é uma mão que obviamente foi um cooler, né, eu, eu segui o, e ele fez full house, mas, tipo, se ele não tivesse fullado, eu tivesse ganhado aquela mão, ali era provavelmente era six-handed, seven-handed, poderia ter mudado toda a dinâmica, né, então, tipo, eu acabei perdendo muita ficha nessa situação em outra posterior, que, que, que também poderia ter mudado a dinâmica do, do restante da vez final. Ou seja, quando eu ia ficar realmente muito grande, é, eu perdia um ou outro spot mas não posso reclamar porque antes disso uh, todas as decisões, todas as ações acabaram sendo corretas ali e me ajudaram muito a, a conseguir aquele terceiro lugar
0: Interrompa a entrevista do queridíssimo bicampeão brasileiro João Bauer para falar da Suprema Pôquer o navio passou, o Lanza contou no começo a parte do pôquer, vai contar no final a parte da festa, mas esse domingo tem o quê? Para surpresa de zero pessoas, torneio com um milhão garantidos. Claro, fique ligado também na Suprema, porque teve o Big Hit, teve também o navio e certamente 2023 vem lotado de eventos. Então acompanhe e jogue. Quem sabe você puxa um milhão de domingo? Voltamos para João Bauer. João, onde que tá o coaching que você fala dessa mão especialmente? Eu tenho um curso destinado
2: setor. a poker ao vivo. E... Uhum. e todo o comentário dessa, dessa, dessa mesa final eu, 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 está dentro
0: desse curso. Perfeito. Uh, essa, esse torneio, ele te coloca na luta pelo, pelo título, mas ainda no final de dezembro ali de, 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 do, 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 daquela etapa, tá... Salsicha liderando o ranking, Arestein, Uberlândia, que encostou, e o Sirtoli, se ainda, quer dizer, você entrou na briga, mas você não está aparecendo no top 10 do ranking, correto? Correto, eu, devo, eu deveria estar top 20. Né? Perfeito, perfeito. E aí a gente teria um BSOP Brasília que era o senhor jogando em casa, né, com todo o respeito, Sim. né, Porra, Goiânia Brasília tá tudo ali do lado, né? <risos> e seria o senhor jogando em casa, infelizmente a etapa acaba não acontecendo, e a gente vai direto para São Paulo, em matéria de 21 do 4 de 2022, você começa a aparecer no top 10, você lembra o, uh, o que, como foi o BSOP, primeira etapa de 2022?
2: Hum, essa eu não lembro muito. É... É, é, essa daí eu, eu comecei a
0: figurar nela, então começou a figurar nela. Ela tá. Ela termina com Sirtoli na primeira colocação. Eu vou arredondar os pontos para ficar mais fácil, né? Pelo formato tá. áudio, Sirtoli tá com 1.600, mesquinho 1.500, salsicha 1.400, depois Arestein Berlanda. Uh, Pedro Araújo, João Pedro e você está na oitava colocação com 1.100 pontos.
2: Tá, aí então, eu tem uma distância, isso, porque... mas olha só,
0: para o quarto você é. está 300 pontos e para o primeiro você está 400 pontos com 1.600 é o, a pontuação hum. da liderança.
2: Lembrei, essa daí foi a, a que eu faço reta final do, do startup, que eu faço mesa final do startup
0: uh -huh.
2: e acabo caindo em sétimo e essa daí é o que tem a, o fold Deu de, de, de dama-vala, que,
0: que era flush, né? Perfeito, eu vou pedir licença, porque é o seguinte, a gente cortou <risos> eu erro a mesa, né? Que eu fiz essa jogada sua. Então, isso não chegou até o ouvinte, eu falei a respeito. João, conta pra mim a respeito do fold impressionante daquela mesa final. E o João, há alguns minutos, me corrigiu e falou, não, não é nessa mesa, essa era é do startup. Então, agora, uhum. sem o corte, você tá me contando a respeito dela. Você pode contar a respeito dessa mão pra gente?
2: Posso sim, uh, essa mão, é um, se o pessoal quiser pesquisar, eu acho que tem no, no YouTube, uh, ela é uma mão muito interessante, porque essa daqui também tem vários Tells envolvidos, várias, uh, várias coisas que do poker ao, ao vivo, uh, online dificilmente eu conseguiria uh, foldar uh, essa mão, mas uh, os Tells que a gente tem presente ali, com certeza me ajudaram muito a, a conseguir foldar. É, a gente está na bolha da, da mesa final uh, do startup, eram provavelmente 10, 11 left. O Button subiu, uh, era um cara que era muito agressivo, abriu muitas mãos, e ele tem por volta de 25 a 30 blinds ao iniciar a mão. E eu tenho o Dama Vala Suited, acabo fletando do Small blind. E o Big Blind não pensa muito e acaba dando call também. Ah, então a gente vai para um flop que é... As, 10 e 2 é, com duas cartas de ouros sendo o As e 10 de ouros uhum. e eu prefiro abrir de check, eu tenho o Dama Valete de ouros, o Big Blind dá check também e o Button vai de ser bet. Ah, Aqui eu tinha algumas opções: poderia dar raise, poderia dar call, acabo só pagando. E o Big Blind, quando a ação chega nele, ele sem pensar muito, meio que, e esse é um detalhe que, que, importante também: quando a ação chegou nele, ele instalou as fichas, já é uma, de certa forma, é, um, é um, uma situação de força. Um né? de força sim. Sim, sim. E ele acaba indo de raise nesse board, as 10 e 2 com o abrindo e quando a gente, tem, a, gente a gente tem um oponente dando raise dificilmente ele, ele faria isso por bluff né? é, visto que provavelmente ele tribetaria os principais ases é, pré-flop né? os ases fortes ali de As valete e dama, e rei é, como ele não tribeta e ele opta por ir de check raise dificilmente ele, ele faria isso com, com draws. Né? É muito fácil para ele só pagar. Então, por mais que ele tenha ali um draw forte com rei, é, eu estou bloqueando também a chance dele ter rei valete, é, rei dama. né Então, eu não acredito que tenha tantos draws no, no range dele. Então, aí, como não existe blef também, não existe semi é praticamente sobra só os valores. Né? Então, o que seria de valor? Seria o as e que não, uhum. -flop. 2 -2, que não tributou pré-flop, seria o 2-2, que não tributou pré-flop, o AS-2, que não não tributou pré-flop, né? E ocasionalmente um 10-10. Então o range uhum. dele fica bem restrito mesmo a mãos por valor. E o Button, sabendo disso, né? Sendo um jogador experiente do online também, acaba foldando. E o Button foldou o As, o Button tinha a 5 E
0: aí eu não tenho muito o que fazer, né? Eu tenho um um draw royal muito forte. Flush. é, é. O, 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 o uma broca para Royal. royal né? Sim. E todas as vezes que eu hitar o meu flash eu
2: acredito que eu vou estar na frente do range dele, né? Dos dois pares e, e trincas que ele, puder, que ele tivesse ali. Certo. E aí eu acabo dando call e turn e dobro 10. Uhum. É, quando turn e dobro 10, eu não tenho muito o que fazer, eu não represento tantos 10, provavelmente eu fundaria todos os 10 flop né, para o raise dele. Então, eu acabo optando por it check e ele... E essa é um, uma mão para quem quiser rever ela. Esse é o momento que ele olha novamente nas fichas, ou seja, querendo apostar, mas acaba optando por it check. E aí, tipo... Quando ele dá check, eu já... Um, entendo que existe muito mãos de valor ali, né, dele, que po podem ter fulado, que seria o as 10 ou o 2-2. Uh -huh. é, ou, quando ele dá check, pode ter matado o a 2 dele, né, o 10 ter matado os dois pares que ele pudesse ter. Então, um, é, River bate um 3 de ouros, onde Sim. eu faço flush, e eu dou check, e ele faz uma aposta ali baixa pro pote. E isso é uma das coisas mais sick da, do Fold, né? Que é justamente a aposta baixa dele me dando tipo, muitas odds ali para estar tá pagando como muito forte, que era
0: Flush, né? Você então, lembra quanto que era baixa? qual que era Eu acredito o que ele pote?
2: fez uns 25% do pote. O pote tinha 4 milhões e pouco, ele fez 1 milhão e meio, 1 milhão e 200, algo assim. Uhum. Ou seja... E, e isso é o legal né tipo por mais que o poker em alguns momentos a gente acaba utilizando de, da parte de matemática mas é, tem situações que não, não importa a matemática que é o caso dessa né é, não importa se eu tenho odds eu nunca tô ganhando uhum. é, assim. <risos> então <risos> se, se na minha cabeça eu nunca tô ganhando naquela situação não tem por que eu pagar né? Uhum. É, e sabendo que o cara sempre daria cheque atrás com o e 2 o que me sobra são são, são os fulls mesmo, uhum. né? Uhum. que seriam as de dez, dois, dois. E, o AIS-10 ou o 2-2. E outro ponto também, né? que é, que foi muito massa na mão, foi que, que foldei um size muito pequeno, uma reta muito importante, 10 left ali num startup, que dava um. um além da premiação de 200 e tantos mil, o primeiro dava um, um pacote para o PSPC, né?
0: Sim. E
2: acabo conseguindo ir para a mesa final, é, tipo, depois disso, ir, ir para a mesa final e revendo
0: o replay, o vilão realmente tinha o 2-2. Maravilhoso, maravilhoso. João, esses tells que ele apresenta na mão, todos estão na transmissão? Quer dizer, dá para ver ele olhando para fichas? Ver. Dá para ver. Ah, que dá legal, que legal. Tenho certeza que todos os ouvintes do PokerCast vão voltar lá para ver essa mão espetacular. E aí chegou o Rio de Janeiro. Uh, no Rio de Janeiro o Sirtoli está liderando com 1.900 pontos é, só,
2: só um detalhe é, o que é engraçado é, é porque o startup ele dá muitos pontos né? e uhum. teve várias situações durante o ano que eu poderia ter conseguido algo a mais né? por exemplo, esse é um exemplo né? eu caí em sétimo
0: uhum.
2: o sétimo Sim. ele não paga tão bem Sim, em, 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 em pontuação, né? Uhum, sim. É, e, mas teve um detalhe curioso, que eu caí em sétimo e no mesmo dia eu engatei em um 300k turbo. Então, tipo, eu caí e fui jogar o turbo. Uhum. E o um torneio turbo, eu também fiz mesa final. <risos> desse 300k no mesmo dia. É, pois, agora, tipo, que homem! Quatro horas depois de ter caído desse startup, eu estava na mesa final do, do 300k, e detalhe, o Turbo pagava a mesma pontuação do que o Startup. Que, <risos> e... que, que investiu muitos dias, né? Sem ter que investir os dias todos. É, sem ter que investir os dias todos, que era um, um torneio de um dia só, né? Uhum, e aí eu acabo ficando em quinto nesse Turbo. Ou seja, se eu tivesse cravado ele também, eu teria conseguido mais pontos ali, né?
0: João... Uh, na, vou fazer um corte na linha do tempo e jogando lá pra frente no BSOP Millions, quando você entra na disputa final, a pontuação ela conta mais que o edge que você tem no torneio, quer dizer, a possibilidade de, de, de pontuação pro ranking
2: sim, com certeza, né? quando eu estou em disputa para o ranking é, eu, que eu vou para um evento para basicamente é, pensar em, em ganhar o ranking aí eu tô indo totalmente pensando em eventos que vão me dar maior pontuação do que eventos que são
0: mais interessantes financeiramente. Perfeito. Ok. Uh, finalizamos o BSOP São Paulo, primeiro do ano? Sim. Avião pro Rio de Janeiro e fomos para reestreia no BSOP Rio de Janeiro, que já é um BSOP. Com o WSOP acontecendo, uh, o Tamanho dele não se compara né, com aqueles fios gigantescos de São Paulo. Até o tamanho do salão é, acaba não comparando com os fios de Winter Millions, de Best of Millions, muito menos. Uhum. Uh, e aquela etapa termina com o Sirtoli com 1.900 pontos, Mesquil 1.800, Salsicha 1.800 também, um pouquinho atrás ali do Mesqueu, o Zaminhan com 1.656 pontos e você na quinta colocação com 1.626 você já está pouco menos de 300 pontos do mês que eu, ele está com 1.872, para ser exato. Você, 1.626. Como que foi o BESOP Rio?
2: Então, é, eu acho que teve três etapas que foram muito chaves para mim, que foi é, essa, do, do BESOP Rio, uhum. o BESOP Gramado e o Millions, né? é, o Millions final. Certo. Porque foram etapas que eu saí delas com três troféus no Rio. Uh, então, nesse Best of Rio, eu fiz do, dois terceiros lugares e um, um deles eu cravei, acho que foi isso mesmo. E, então, eu consegui chegar uh, em vários torneios paralelos. Né? Uhum. Uh, então, foram etapas muito importantes em termos de pontuação que eu consegui, por exemplo. E, e, e aí já começa com modalidades diferentes, né? Uh, eu fiquei em terceiro num 8 game no of no Rio. Uh, fiquei em terceiro no pot limit e Omarra cinco cartas e num turbo da noite.
0: Perfeito. Deixa eu aproveitar pra gente falar um pouco, cortando um pouco de novo a linha do tempo. E vamos falar um pouquinho dos Mixed Games para quem tá mirando para ser campeão. Uh, jogar os Mixed Games. Para começar, o Mixed Games, ainda que a gente seja apaixonado pelo formato, ele não é um formato muito apropriado para torneio, né? À medida que ele vai chegando na reta final, a variância é bizarra, Sim. e especialmente para a turma que tá lutando pelo ranking, isso foi uma discussão que eu tive no ano passado, na né? entrevista... No ano passado, não, em 2019, né? <risos> uma pandemia aí no meio, mas em 2019, na entrevista do Mesqueu, a gente vai comentar a respeito do fato dos, dos jogadores que estão disputando o ranking não terem, uh, muitas vezes, uma sabedoria enorme nos Mixed Games. Quer dizer, os caras entram ali para poder, uh, poderem disputar, para poder entrar no ranking e fazer aqueles pontos. Qual que é o seu conhecimento técnico de Mixed Games em comparação com o fio de hoje, João, na sua avaliação? Então, é, é, é difícil meio que
2: me julgar, né, em relação ao field, mas é, o, que eu, o que eu acredito é que existem poucos tem, tem ali uma turminha de que, que gostam muito dos mix games, acabam jogando, né uhum. é, mas existem muito poucos especialistas de fato, né é, e, e isso com certeza dá uma abertura para para que a gente possa jogar e
0: concorrer de igual para igual, né? Sim, perfeito, perfeito. A, a saber mixed é, é essencial para brigar por ranking ou dá para ir na loucura e, e eu acredito. E que hoje em
2: dia, com vários torneios de mixed games, é, é importante sim, porque são em geral são filtros menores, né? Uhum. É, e são torneios que dá para imprimir uma Edge grande em relação a, aos jogadores que estão jogando. Então, eu acredito que quem está disposto a concorrer o ranking não pode ficar sem jogar os mixers, né? Por exemplo, é, o Celso, né? é. ele praticamente não jogou mixer no, no Best of the Millions. E uhum. se você vê aí como é que foi, e a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, é, basicamente foi, foi decidido em dois torneios Mixed no último dia. né?
0: Perfeito, perfeito. Vamos para o Vamos.
2: Essa foi uma e... etapa desastrosa para mim, assim.
0: Ô <risos> Bauer, é, uma coisa curiosa é o seguinte, o Interminion está acontecendo durante a WSOP. Na hora, e, e, e aí, deixa eu fazer uma justiça também a você. Uh, até, mesmo até o final do WSOP Rio, quando você está ali há pouco mais de. Quer dizer, aos 300 pontos aproximadamente do mesqueu do, do Sirtoli, a gente não está falando em Bauer campeão brasileiro ainda, né? Porque o Sirtoli está vindo numa toada que ele está na briga da, da, da ponta de tabela o tempo inteiro. O Mesquieu correndo para o bicampeonato, o Salsicha na luta também. E o Bauer está ali ainda, numa quinta colocação, está aproximando. Mas quem não está acompanhando o ranking de perto não tem ideia de que você está nessa luta toda para para fazer o ranking para chegar lá em cima e, e no Inter Milions ainda que você esteja chamando de uma etapa desastrosa é uma etapa que ela é, é, é ela te coloca é no top 3 né no pódio
2: ah, foi a partir do Inter Millions que eu fui pro pódio que eu lembro foi. do Inter
0: Milions ter sido muito ruim assim foi no no no, no fim do Inter Milions Tá, o mesqueu com 2,397, Sirtori 2,365 virtualmente empatados. Você tá com 2,051. É, talvez
2: eu, eu tenha trocado então aqueles dois torneios lá que eu, que eu, que eu tinha falado do Startup ah, pode e, do, ser, tá. e do 300k.
0: Pode, pode, ser. pode ser que eles tenham vindo no Inter Millions. Ah, então tá jóia, perfeito. Não, então inclusive se explica muito, né? A, a, a chegada no top 3 e se bem me lembro, você deve estar muito correto sim, por causa da transmissão do startup que é uma transmissão sim. que a gente não teria feito numa etapa normal, normal. a gente acaba fazendo no inter É, prova
2: prova provavelmente foi no intermino, mas eu lembro que é, foi uma etapa que eu fiz bastante ITMs também, uhum. então eu devo ter feito ali oito ITMs com essas duas mesas finais e, e o nono
0: lugar no torneio Six Max é, foi isso mesmo que homem maravilhoso, aí o senhor entra no top 3 quer dizer, estamos falando de três caras na liderança do ranking Mesquil e Sirtoli empatado Bauer entrou na briga com 2.051 pontos 300 pontos, quer dizer, está 15% da, da pontuação dos dois e uh, faltando duas etapas para acabar o ano Gramado e OBSOP Millions Não, aí, e, essa,
2: e durante essa etapa do Inter Millions é, eu lembro que eu tinha praticamente ultrapassado os dois no meio dela. Uhum. E, 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 e meio que assumida a ponta, só que nos últimos dias o Celso cravou um Six max que, que era o, o Six max tinha muita gente no, no Inter Millions, e o Mesquil puxou mais um, um, um torneio lá de... de de, de 50 pessoas, ele cravou também um torneio de 50 pessoas e os dois me passaram. Foi isso mesmo. E ou seja, é, foi uma etapa que eu poderia ter sumido a ponta se eles não tivessem ido tão
0: bem. Uh, voltando, fazendo mais um corte aqui na linha do tempo, na hora que você tá jogando uma série deste tamanho, quer dizer, um inter os torneios aconteceram para todo lado. Quem que tá olhando o que, que o Mesquil tá fazendo e o que, que o Sirtoli está fazendo? Ou não tem ninguém olhando, você joga o que você pode e entrega para Deus? É, durante, durante, durante todo o ano eu procuro
2: nem olhar o que, o que os jogadores fazem inclusive no Millions né? eu tento fazer o meu trabalho jogar da melhor maneira possível o meu jogo, os torneios que eu tô jogando e a partir desses torneios que eu estou jogando, é, eu fazer o meu. Né? Uhum. O, obviamente, é, quando a gente chegou no final do ranking lá é, no, no BSOP Millions e um ou outro torneio ali eu acabo vendo o que eles estão fazendo, se eles estão disparando muito, se não, não estão. Mas em geral é, eu procuro só fazer a minha
0: parte, porque se eu não fizer a minha parte eu não vou conseguir. É, assumir Sim. a liderança sem dúvida, nem uma cutucadinha no Alan, não, porque o menino Alan é nosso jornalista que tá lá no field e sabe tudo, né? ele tem a... <risos> o ranking na cabeça dele, até, né? até que não maravilhoso, maravilhoso. E aí chega Gramado né, João? Hoje pra caramba de casa, lá vamos nós pro Rio Grande do Sul jogar pôquer. Sim.
2: E aí foi outra etapa que eu fui muito bem. É... Eu comecei muito bem o primeiro dia já ganhando o torneio de Omarra. É, e o quatro cartas, e com certeza me deu um gás muito grande para seguir na etapa, eu fiz uma etapa praticamente perfeita também, com, 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 saindo de lá com três troféus, duas cravadas, e mais quatro ITMs, e, e fazendo a reta final do, do, do evento principal. É, eu lembro que eu estava que eu 40 left no meio-evento, e tava na mesa final de um outro torneio. <risos> e, e aí foi muito engraçado, porque a mesa semi do torneio era no andar de baixo. Então eu tava na reta final de um torneio, 15 left ali, tendo que subir uma escada para jogar a reta final do meio-evento junto.
0: <risos> que demais! Que demais!
2: E, e aí eu consegui fazer a mesa final desse, desse torneio e acabei caindo em quinto. É, e logo depois eu fui eliminado do meio evento também, em 40,
0: 40 e poucos. Perfeito. O BSOP gramado termina. Celso Sirtória na liderança. Inclusive Não, é, tem... isso, isso é bom. Eu fiz um BSOP
2: gramado perfeito. Fiz três, saí de lá com três troféus e, e com sete TMs no total. O Celso uhum. fez 11 TMs
0: Cara, que <risos> Aí pensei,
2: eu pensei assim não. agora foi tranquilo, consegui assumir a liderança foi de boa o Celso sai de lá com 11 times e, e faz praticamente a mesma pontuação que eu fiz em,
0: em pontos inacreditável, o final desse MSOP, <risos> Celso Sertoli 2.905 pontos mesqueu 2.710 e você 2.626 faltando a grande etapa do ano uh, uma pergunta João você descobre que o Celso fez o BS perfeito quando você chega em Goiânia ou você tem a notícia ruim ainda lá em Gramado?
2: Não, lá eu via, né, a gente se, se tromba praticamente em todas as retinhas ali, a gente tá junto
0: uhum. e,
2: e ele me falou lá que, que conseguiu 11 TMs e 11 TMs é, praticamente 500 pontos na etapa de Gramado, por exemplo uhum. que é muita coisa
1: Marcelo Lanza que homem que homem, o que falar dele que homem, que lenda, que, que <risos> fenômeno
0: maravilhoso parabéns João Bauer, certamente mais uma vez no PokerCast não será a última, já não sei mais quantas vezes entrevistei o rapaz e claro, vamos de redes sociais mas não sem antes falar da SX Poker, e sabe o que eu não lembro a turma há muito tempo, Lanzinha? Que você pode ser um agente da SX Poker você vai lá no Instagram, procura SX Poker, clica naquelas bolinhas fixas é, e lá tem tudo que você precisa para ser um agente. Você que tem um home game e conhece gente, quer dizer, pode colocar os caras para jogar, você cria uma renda para você com pouco trabalho e sem precisar estudar poker, sem precisar bater em malandro pra ganhar o seu dinheiro, tá lá o número de WhatsApp e etc.
1: Você ia falar coisas importantes a respeito da SX que aconteceram no navio. A SX Poker, foram 13 categorias premiadas, entre elas o Clube Supremo, que seria o clube que bateu todas as, as características do melhor clube do ano, e a SX Poker foi premiada em 10 das 13 categorias, inclusive com o Clube Supremo, a King Online levou como o Clube Supremo, que é da SX Poker. Ganhamos com melhor marketing, melhor atendimento, melhor acididade, é, MTT Micro, MTT Medium Cash Game Micro, Cash Game Micro MTT High Stakes Cara, foi, foi, foi um show E isso demonstra o tamanho do trabalho Que a SX faz O carinho que ela tem com seus clientes Parceiros, agentes, clubes Então é isso aí Bora para a SX Porque lá você vai ser bem atendido
0: Maravilhoso, Lanzinho, Agora chega aquela hora que está todo mundo esperando E as baladas, senhor? Deus me perdoe. <risos> me acompanhei pelo Instagram, né? Eu, o ouvinte vai entender por que eu não acompanhei tudo logo mais, porque eu não estava em Belo Horizonte, mas
1: conte-nos tudo, não nos esconda nada, professor. Sabe aquela, aquele momento que você tem certeza absoluta que você não tem mais vinte e poucos anos de idade? Sei, sei, sei. <risos> Pá, foi esse. Foi esse. Entendi, Pô, não. você está numa cabine, não tem o que você fazer. Você olha para a varanda e é marca. Você olha pra dentro, tem festa, show e álcool. O que você faz? É nada, você bebe.
0: <risos> e o senhor não gosta? <risos> o senhor não gosta, a esposa também não gosta, a dona Gabriela Belizar gosta
1: pouco. Acordava ali, tomava um café, quatro cervejas, piscina, começava o show na piscina, tomava um banho, nem comia, já começava os shows duas horas da tarde e aí, meu amigo, ia até duas, três, quatro da manhã, dois, três dias direto... É, pô, principalmente eu que adoro música sertaneja também. Então, um show atrás do outro, Edson Rich, César Menotti, Zé de Camargo, Mato Grosso e Matias e o pau foi cantando, cainha na foia. Que e vou co... te falar, viu? Foi bonito mesmo. Que coisa maravilhosa. Que coisa Danza maravilhosa. Maia dançando, dançando igual um menino. É que tem, no final do... das contas, teve vídeo, o quê não teve, graças a Deus, graças não tinha a Deus. A voz para conversar, quanto mais para cantar. <risos> aí teve jogo do Brasil 4x0 no primeiro tempo, aí já foi resta resto da explosão, né? Explosão máxima e in inacreditável, senhores. Eu preciso de um tempo. É, normalmente, antigamente, a ressaca você demorava física também, né? Se demorava ali um dia ou dois. Eu estou projetando aqui entre 10 a 15 dias, mais ou menos, para voltar aos palcos. Então... É isso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Lanzinha, antes de eu contato sobre o meu pós-BSAP, que foi longo, teve encontro com ouvintes, amigos, queridos, afilhados, patrocinadores, vamos passar por, por, pelo áudio do querido Mauro de Taubaté, que aos 47 do segundo tempo, na hora que eu tava entrando para gravar o programa, chega essa pérola.
1: Fala, Calil, fala, Lanza. Aqui é o Mauro de Taubaté, São Paulo. Cara... Tô em Vegas, tô vivendo aquele sonho de jogador recreativo, viajando por 20 dias de férias aqui, jogando cash, torneio barato, e eu acabei de puxar uma vaga no satélite do 1K Prime Championship do WPT, aí pensei, pô, tá na hora de acionar a situação da runada do PokerCast, né, imagina a hot nesse torneio gigante, seria sonho, hein. Cara, conheci o Breno Campelo, cara, é sensacional, gente, da melhor qualidade. Vamos sair com ele, vamos assistir o jogo do Brasil e Croácia amanhã. O Brenão é padrão FIFA, muito, muito gente fina, cara. E, galera, obrigado aí por inspirar sonhos semanalmente, né? Colocar a gente em contato com esses gigantes do poker nacional e mundial. Obrigado demais, mesmo, o programa de vocês é sensacional. Um abraço aí, fica com Deus.
0: Lanzinha, que homem, hein, cara? Mauro de Taubaté, uh, com Breno Campelo, jogando o maior garantido de todos os tempos, pegando aos 45 do segundo tempo aqui. Não tem jeito de não runar, né, senhor?
1: Pô, mas antes de tudo, parabéns, viu, patrão? Estou jogando barato, mas estou jogando satélite de mil dólares. <risos> <O> cara, barato <risos> para um, não é barato para outro, né, Eu vou dar falia, eu vou dar falia sempre. E bem puxado, hein? 10,400 pacotinho, entrada do main evento do da PT e cara <risos> o Breno é uma instituição de Las Vegas as pessoas chegam, o, o Breno trata as pessoas, é, porque quem ainda não, não teve oportunidade de conhecer o Breno em loco, porque eu falo que ele é mineiro, mas ele, ele é uma instituição de Las Vegas, o brasileiro chega e fala, Bren, Breno Campeiro, ele e eu parece que está tudo resolvido, é impressionante o carinho, a alegria, o sorriso no rosto a parceria, o Breno cara, é um cara muito fora de série mesmo e o senhor tá muito bem acompanhado vendo o jogo amanhã. Ou hoje, não sei que dia que o programa foi pro ar. E, cara, reguladíssimo. Agora ir pra cima deles é e trazer o dinheiro. Certíssimo, certíssimo. Uh, chega a minha vez, né, Lanzinha, de contar
0: o pós-BSOP. O, BSOP... é, o, o senhor fez, fez circuito, né? Fiz circuito, fez circuito pelo estado de São Paulo, né? Foi maravilhoso, cara. O BSOP acabou no sábado, nós fomos pro posto de gasolina, hum. né? Aquele posto clássico onde... A, a equipe confraterniza Eu ainda fiquei muitos dias depois do BSOP Postando fotos do BSOP lá no Arroba Gui E... Cara, mas olha Foi posto sábado, bloco de Axé num bar domingo Samba segunda, casa do Felipe Fio terça uh, Samba na quarta uh, Encontro com a galera da Pay for Fan Na quinta, jogo do Brasil na sexta Encontro com a turma do Derivado Encontro com o Beto e tal, na sexta-feira com balada depois no sábado a gente vai pro Old School Ball Experience no domingo na hora que eu tô voltando pra Belo Horizonte fiquei louco, não vou pra Ribeirão Preto, fui pra lá encontrar a queridíssima Thalita, que nos ouve nesse PokerCast, junto com meu querido Pita, né, mano Pita foi lá nos encontrar, cara, maravilhoso recebido com o maior Carinho por esses dois que eu amo na cidade de Ribeirão Preto. E aí sim, só na terça-feira eu fui chegar em Belo Horizonte com a certeza absoluta, também, professor. Que eu não tenho mais 20 anos, 20 anos de idade, viu? É oficial. É oficial. Sentiu, é um Galvão. Senti, senti no, no peso, senti no, no, no fígado, mas tô aqui na responsa. Desde que cheguei hoje, já estamos gravando aqui no dia 8 de dezembro, né? Aniversário de Belo Horizonte, feriado e. Tô na responsa, professor. Zero álcool desde
1: que cheguei. Parabéns. Eu também tô, mas não é por força de... Que eu quero, não. É por força de antibiótico mesmo, mas isso é uma outra história. Isso é outra história.
0: <risos> Deixa eu só falar uma coisa que eu preciso falar, se eu vou ser agredido por Felipe Fio e pelo Paulino, eu perdi no Totó para os dois, sabe? Os dois juntos. uma Duas partidas, perdão. E eu sofri todo o bullying que mereço por isso. Foi lamentável. Então, parabéns para os dois. Deixo aqui meus <risos> parabéns. parabéns. Exatamente. Deixa aqui registrado? Deixa o registrado.
1: É, seu, seu já foi melhor nisso.
0: Já foi melhor, já foi melhor. E por fim, professor, o Ednei Lene manda resposta para aquele e-mail que a gente já tinha começado a ler aqui. A Mônica está perplexa, a gente demorou um ano para responder o e-mail dele. Ele respondeu o seguinte: antes tarde que nunca. Então atualizo e curto demais o trabalho de vocês. Tenho o costume estranho de ouvir cada episódio de três a cinco vezes cada. Aproveitando né, que o episódio amigo. é curto. <risos>
1: meu amigo isso, então vamos Para, pa, só parabéns, Ednei
0: parabéns. agradeceu, Ednei, exatamente vamos a... agradecer. acho que temos um campeão, viu
1: professor é, Paguem o homem <risos> maravilhoso <risos> Hora de finalização! Superpoker.com.br,
0: tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que pôquer, é superpôquer. Na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios. No YouTube, você tem as melhores transmissões e um monte de conteúdo. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Na Twitch, trabalho do querido Alan. E as melhores transmissões.
1: Dica cultural. Pepsi, cadê meu avião? <risos> Você assistiu isso, Lozinha? Não, para. mas com esse título esse título me pega
0: Senta na frente da, 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 da sua televisão e gaste seu tempo para investir no seguinte, o cara assiste uma propaganda da Pepsi que é troca seus Pepsi Points ali nos anos 90, acho que 92 ou 94, troca seus pontos de Pepsi por óculos, camiseta, essas coisas e no final da propaganda aparecia 7 milhões de pontos, um avião militar e a Pepsi coloca a coisa na televisão, isso não é spoiler, sem nenhum. Como é que chama de disclaimer, Lanzinha? Sem nenhum aviso. Aviso, sem nenhum aviso que aquilo era uma brincadeira. Ele olhou e falou: dá pra eu arrumar esses 7 milhões de pontos e ir buscar meu avião. E a parada vira uma história absolutamente fantástica, um documentário, com os personagens todos falando a respeito do caso, uh, quatro episódios curtos, ali, 45 minutos eu, eu chuto. O Steam que 4 episódios de 45 minutos aproximadamente. Vou te falar, cara, bom pra caramba, como eu me diverti. É.
1: Netflix? Netflix. Vou anotar. Vou anotar, vou anotar. Vou, notar, vou, notar. vou notar, não, não. precisa,
0: A Netflix ou enfiar ele na sua cara. Você vai Só que é ligar ela, é Exatamente.
1: Cara, eu vi finalmente, eu vi voltando à realidade, eu vi Adão Negro. É, o último lançamento da DC, achei bem ok, bem tranquilo, bem bom. É, não esperava mais, não. Eu, eu tenho o costume de não esperar muita coisa da DC Quando ela faz filme de heróis mesmo que seja, é, não tão heróis assim Mas gostei Gostei do, do, do The Rock no papel principal produção, Achei bem filmado, achei legal E comecei a ver, cara Comecei a ver Você vai lembrar disso, cara Willow na Terra da Magia. Lembro, cara. Cara, o Willow, aquele filme do Willow na Terra da Magia, a Disney fez um série com ele agora. Não sei quantos episódios tem, tá no terceiro, eu só vi o primeiro ontem. E começa com as cenas do filme e a continuação logo após o filme. Te confesso que a Disney fez com muito carinho, assim. É, claramente, ela não é adulta, ela é um pouco mais adolescente. É, a Disney tá muito em busca de... de, de... De trazer a, a turminha um pouco mais nova para esse tipo de universo, até porque nós vamos soltar agora Avatar e companhia. Mas, cara, tá lá, viu? Tá lá. Muito bem filmado, cenas muito bem editadas, bons atores, e eu feliz sem muita pretensão. Eu vou ver o Willow na Terra da Magia
0: maravilhoso eu achei que vinha a dica do da, da mocinha do família Adams como é que ela chama Vanda a ah, Vandinha Vandinha eu falei semana passada Vandia ah, você falou semana passada então tá bom semana passada então tá joia, porque eu tô pretendendo ver eu achei que achei que daríamos a dica junto semana passada não eu vou ver a gente brincou de dela maneira. no pis... a gente brincou dela no piscar ainda ah é verdade é verdade tem toda a razão perfeito você ainda <risos> me mandou a, a matéria depois. perfeito peço desculpas a... aos ouvintes e ao senhor <risos> arroba guicalil e arroba lanza mais são os nossos instagrams and twitters, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela Pay4Fun, pela Suprema Poker e pela Bodog, estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music Podcast Players, nos indique nos d 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes e a edição é do maravilhoso
1: Rodolfo Vidal um grande abraço a todos e até a próxima semana, valeu If you're lying a give up, I tell you like you matter. You ain't something new, something's all the same to me.